0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják. Hogy soha nem gondolták komolyan. Hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András,
1: Boros Tamás és Forgács Bianka. A munkácsi képviselőtestület végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy elbontja a munkácsi várban található turulmadár szobrot és a helyére az ukrán állami címet állítja. A háromágú szigonyt a magyar kisebbség és a magyar kormány tiltakozása ellenére ünnepélyes keretek között avatták fel ma délelőtt 10 órakor.
2: Elsősorban én a, a jelképek és szimbólumok jelentőségéről gondolkoztam, szóval most így első általánosságba kezdeném, és nem kifejezetten ezzel az ügyel kapcsolatban, Olyan tekintetben nekem ez egy ilyen nagyon problémás kérdés, hogy mindenkinek csak a a saját szimbólumai, jelképei a fontosak. Van egy rész, ami hidegen hagyja az embereket, és ugye pont a jellemzően mások is csinálják ezt, de jellemzően a jobb oldal az, aki rendszeresen távolít el olyan jelképeket, ami ami neki nem tetszik. Hát
1: Amerikában a baloldal. Rendben, most Európa... Szob, szobrokat, meg Európa nyugati részén is a baloldal. Most éppen. Most jó, ny- nyilván, tehát, hogy ebbe Korszellem szerintem nem sem semmi különbség. Teljesen,
2: teljesen igazad van. Én most a magyar viszonylatokba egy picit benne ragadtam, ebben, ebben lehet igazság, de itt ma Magyarországon igazából az arról lehet hallani általában, hogy leszedik a szivárvány, zászdókat, stb. 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 és... Összességében azon gondolkoztam, hogy ezek a jelképek és szimbólumok ö, oldják a feszültséget, hogy egy ilyen ö, olyan teret ad, hogy ki lehet élni olyan dolgokat, amiket amúgy nem a másik emberen tennél, vagy pedig pont, hogy szítják, és sajnos, ahogy gondolkoztam rajta, azt látom, hogy ezek inkább szítják a feszültséget, mint hogy egy ilyen, egy ilyen levezető funkciót látnának el.
3: Megfosztják a történelmi szimbólumától ezeket a tárgyakat, és politikai szimbólumokká válnak, Sok hogy éppen most oda teszik, elveszik, áthelyezik. Ugye ez a Viktor Balóha azt mondta, hogy lehet, hogy majd egyszer vissza fog kerülni. Ő semmi rossznak elrontója. Ha változik a magyar hozzáállás, magyar politikai hozzáállás, akkor ugye bármi megtörténhet. Na most valaki vagy nagyon benyalja Orbán Viktor folyamatos pálfordulásait, hogy most éppen az ukránokkal van, éppen az oroszokkal van, hogy ezt a szélkakaskodást, vagy hát a, a, a saját politikai tőkéjét próbálja kovácsolni ebben a helyzetben, és szerintem nagyon egyértelmű a válasz. Pál kimre, aki Amerikában él, de korábban munkácson is élt, ő finanszírozta egyébként 2008-ban az obeliszket is, és magát a szobrot is, ő jogi irányba terelné el ezt az egész történetet, mert az sem biztos, hogy ez nem az ő tulajdona, de ő beszélt arról, hogy ez egy magyar ellenes agresszív hozzáállás. Ez akkor indult el, amikor a Balogaklán átvette Munkácsvárosának a vezetését André Baloga által. Akkor kezdődtek azok a folyamatok, amelyek még most sem fejeződtek be, de most kulminálódnak a turul leszedésével. Azért itt volt más ügy is, amit ő emleget. Például Munkács főutcáján állt egy munkács Mihály Melszobor, azt eltávolították, az nem volt ilyen nagy hír. Utána jött néhány utcá, beleértve az apám után elnevezett Pák Sándor utca nevének megváltoztatását, illetve több magyar vonatkozású utca nevet változtattak olyan ukrán nevekre, amelyek viselői soha életükben kárpát még a lábukat sem tették be, mondta Pák Imre. Ez valóban egy folyamatnak a betetőzése. Tudom a 8,5 százalék munkácsnak magyar a lakosságnak, és... Egyre bátrabban tudják ezt megtenni. Az időzítés az nem biztos, hogy jó. Nem csak a háború miatt, hanem mert az EU-ba pályázik Ukrajna, és komoly támogatásokat remél egyébként a nyugattól. És egy ilyen helyzetben, ilyen feszültséget szítani lehet, hogy butaság.
1: Hát szerintem több, mint butaság, de. Ö, 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 ö. Hogyha már a múltat megbirizgáljuk, akkor a szimbolikus szobor eltávolításokon, meg utcanév átkereszteléseken kívül azért emlékezzünk meg arról is, hogy fasiszta ukrán szabad csapatok grasszáltak munkácson magyar ellenes jelszavakat skandálva, felgyújtották a, a munkácsi magyar kisebbségnek valamilyen közösségi helyét, ismeretlen elkövetők, Tehát nagyon-nagyon sok atrocitás és támadás érte a magyar kisebbséget az elmúlt években egyébként. Ez, ez is az egyik magyarázata annak, hogy amin sokan megdöbbentünk, hogy miért nem volt a magyar közvélemény számára egy egyértelmű választás ebbe az orosz-ukrán konfliktusba, ahol nyilvánvalóan az oroszok az agresszorok, nyilvánvalóan az oroszok azok, akik megszeginek jogi és erkölcsi normák tömegeit. Azért mert az ukrán jobbnak folyamatosan célpontja volt a magyar kisebbség is, ami már csak azért is nevetséges, mert Kárpát-alján is ma már elenyésző a magyarságnak, hát nem elenyésző, 10-15 a magyarságnak a részaránya, tehát valójában egy nem létező fenyegetés ellen háborúznak ezek az arcok, és, és de nagyon-nagyon komolyan veszik magukat, különösen így, hogy a frontvonal Tol, ahol tényleg kiállhatnának az ukrán nemzeti érdekekért, ahol harcolhatnának azért az ukrán nemzeti címerért, meg az ukrán szuverenitásért, attól ők jó messze vannak, és nem a frontra igyekeznek, hanem a turulszobrot kell nekik megsemmisíteniük, mert ez a hazafias kötelesség, véletlenül sem az országuk védelme, tehát hogy az egészben én nem a butaságot látom, hanem azt az ilyen igazán undorító, igazán igazán ajás hogy ezek a szélső jobboldali gazemberek nem kockáztatnak semmit, viszont a, a, a azokat az értékeket, amikért elvileg egyébként Ukrajna is harcol. Ezeknek az értékeknek a nevében áll ellent az orosz agressziónak, az önrendelkezés, a szabadság, a szuverenitás nevében. Ezen értékek mentén támogatja egyébként Európa, Ukrajnát. És, és ezeket az értékeket páros lábbal rúgják le, hogyha arról van szó. Tehát az, az egész az én, én nekem sok mindent megértek egy háborúban lévő országban, nyilván a háborús pszichózis az borzasztó erős, nyilván ennek vannak szélsőséges kisülései is, de az, hogy a magyar kisebbség ellen egy ilyen típusú agresszió megtörténhetett, az egész egyszerűen égbe az emberség, és, és a legszomorúbb ebbe az, hogy úgy részben a magyar uh, kormány hibájából, uh, részben meg a nyugati világ szokott érdektelenségéből valójában ez visszhangtalan marad. Tehát valójában ezt me- megtehetik. De ez
3: Ezérthető, hogy vízhangtalan marad. Magyarországon ugyan bekérettek magasrangú vezetőket, ugye Szijjártó Péter majd elbeszélget velük, és akkor lesz enyeben de ez a hintapolitika, amit te is említettél Oroszország és Ukrajna között, az ugye létező, viszont az, hogy az Ukrán szélső jobb miként vegzálja a magyarokat, ez egy husszadrangú indok érzésem szerint. Sokkal inkább ugye, itt a fő indok az, hogy van egy nyugati narratíva, amit azért követni kell, és teljesen világos, hogy itt egy agresszor állammal állunk szemben, és háborús bűnöket követnek el. Ugyanakkor gazdaságlag és egyéb okokból, amiket most még nem tudunk, aztán talán majd egyszer kiderül, ha az ügynök feltárják. Tehát be vagyunk ágyazva Oroszországba, és Oroszország sorry, ölelését élvezzük. A másik oka miatt ezt most meg tudták húzni, egyrészt, hogy nagyon messze van a háború egyébként Munkácstól, akárhogy nézzük, hiába vonultak be onnan sokan, komoly bombázások elé még nem néz Munkács és a Kárpátalja. A másik pedig, hogy Kijev pontosan tudják, hogy nem fog reagálni ebben a helyzetben. Kussalni fog, ennek pedig fő oka az, hogy egészen mással vannak elfoglalva, és egy újabb ö, konfliktusos frontot nyitni, az butaság lenne az ő részükről. Hát ugye itt ez a baloha arról beszél, hogy ez egy gesztus volt a magyarság felé, már mint a turul felállítása, de itt azért félni kell attól, hogy a magyar kormány gondol a revízióra. Tehát ez egy bullshit. Ezt mindenki tudja mindenki érzi, de most érezte meg azt Viktor Baloha, és a fia, aki egyébként a háttérbe vonul ebben a helyzetben, de ő ott a már mint munkácson. Ő a polgármester. Így van.
1: Az uh, apja meg egy parlamenti
3: képviselő. Igen, hogy ebben a leosztásban az apja elviheti a bal balhét, egyrészt, mert uh, nagyobb neve van, másrészt pedig uh, ezzel a blöffel uh, nem tud mit kezdeni sem a magyar kormány a mostani valós helyzetben, mert mindenki fogva van, mindenki kötve van, pláne azok, azután, hogy ugye Orbán Viktor arról beszélt, hogy 1956 Budapestje és Bucsa között van párhuzam, aztán Zelenszki, ukrán elnök és Nagy Imre között is, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hősiesnek nevezte az ukránok védekezését. Tehát már a melegedés elindult az ukránok irányába, már megfogjuk a kezüket, már lassan hajland leszünk segíteni is nekik, és nem csak azzal, hogy a menetkülteket beengedjük. Ebben a helyzetben mindenki kötve van, mindenki be van betonozva egy olyan kommunikációs helyzetbe, amiből nem lehet kilengeni egyik irányba sem.
2: Említetted, hogy a, a szélsőjobbnak a vegzálása a Kárpátalján az egy ilyen húszadrangú probléma, és szerintem pontosan ez a, ez a
3: gond ezzel. A az egész. politikában. Értem,
2: Pontos. de amúgy szerintem ne haragudj, de a, a magyar közéletben is ez előbb tehát előbb a, a az embereknek a, 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 a hozzáállását az, hogy most egy szimbólumot leszettek, megrongáltak, mint az, amúgy, ami szerintem a valós probléma az, hogy a kárpátaljai magyarokat vegzálják a szélsőjobosok. Tehát, hogy miért nem erről beszélgetünk, miért egy szoborról beszélgetünk, miért a szimbólumokról beszélgetünk, miért... Mert
3: ez nem téma. Tehát ez nem érinti az emberek pénztárcáját, ha ezt a Fidesz és a mi hazánk tematizálja, akkor ez probléma. Egyébként pedig nem.
1: Ne, Félreértettél, én nem a, a, azt hiányoltam, hogy a Fidesz ezt nem tematizálja, mert m- a mi hazánk, mert egyébként ők tematizálják, tehát, hogy ilyen értelemben van vízhang. Ne, nekem a problémám az, hogy a nyugati szövetségesek részéről nincs vízhang. Nekem a, a, azzal, azzal van problémám, hogy hogy mint sokat szorra a történelembe, a magyar kisebbségek elleni atrocitás, az, az teljes közönnyel fog a nyugati világ, és erre lehet, hogy ö, magyarázat az, hogy Orbán Viktor személye meg politikája nem szimpatikus a nyugatnak, de ö, lehet, hogy magyarázat, de ez nem felmentés. Tehát, ö, hogyha ők komolyan gondolják ezeket az értékeket, komolyan gondolják, hogy azért kell harcolni Putyin ellen, mert hiszünk a szabadságba, hiszünk az egyén önrendelkezésébe, hiszünk a nyugati világ értékeibe, akkor ö, akkor A magyar kisebbséget pont azért kellene sokszorosan megmenteni, nem Orbán Viktor miatt, hanem pont Orbán Viktor ellenére, hogy ezzel is demonstrálják azt, hogy hogy itt valami fontosabb dolog van, amikor egy kisebbség jogai sérülnek, mint amit kis stílű, belpolitikai, meg külpolitikai sérálmek indokolnak.
2: Abszolút egyetértek veled. Orbán Viktornak a, a hibái bűnei, amivel a nyugat nem ért egyet, nem ad indokot arra, hogy ezt elhallgassák, de ugyanúgy akkor ez fordítva is legyen igaz, hogy egy szélsőjobboldali ukrán csoportnak a tettei nem, nem indokolják azt, hogy egy egész nemzetnek a pusztulását kívánjuk, és, és nagyjából ez van. Azért
1: Munkács polgármesterőről beszélünk, bár abban teljesen igazad van egy Egyébként, hogy maga a városi tanácsnak a többsége elítélte mindazt, ami történt Tehát, hogy, hogy amikor úgy próbáljuk leegyszerűsíteni a helyzetet, hogy itt vannak az ukránok, akik magyar gyűlölőek, akkor azért azt látni kell, hogy valójában a többség az egyáltalán nem az. Egyáltalán nem így gondolkodik, nem helyesdik, de nyilvánvalóan van egy veszett radikális kisebbség, akivel szemben nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem lehet fellépni. Nem váltotta be a reményeket a klímaválság ellen küzdő Bisex Superman. A történet szerint Clark Kent és Lois Lane fia Jonathan, a klímaváltozás hatásai ellen küzd, menekültek kitoloncolása ellen harcol és iskolai lövöldözéseket hívusít meg. Greta Thunberg kedvenc szuperhése viszont a kasszáknál nem teljesített jól. A megjelenés honapjában az eladási toplisták 17. helyéig jutott, a negyedik rész viszont már csak az 55. helyre szorult. A DC Comics végül bejelentette, hogy a decemberi szám lesz az utolsó, melyel így véget ér a bisexuális Superman sorozat.
2: Hát én nem vagyok egy nagy rajongó, így a DC és a Marvel univerzum tőlem egy picit távol el. Valószínűleg ez az oka annak, hogy én erről most hallottam először, hogy szuperne, Supermannek van egy biszexuális fia, nem tudtam róla, de...
1: Erről nagyon kevesen tudtak ez
3: év titkolt a házaspár sokáig, de aztán kiderült.
2: Igen, de úgy derült ki, hogy a a kormányközeli sajtó örvendezve jelentette be a hírt, hogy idáig tartott, egy évet húzott ki, és hogy hát sajnos el fogják törölni, illetve nem fogják teljesen eltörölni, mert a karaktert megtartják, ha jól értettem, és hogy különböző más képregényekben meg fog jelenni. Ami nekem érdekes volt, hogy... a, a karakter nem a szupergonoszok ellen hivatott küzdeni, hanem sokkal, sokkal földhöz ragadt a problémáke. És amúgy nekem ez szimpatikus volt benne, éghajlatváltozás, iskolai lövöldözések ellen, és nekem ez egy picit ilyen, ilyen valóságosabbnak tűnik. Persze, hogy szuperhős képregényről van szó, ezt értem, de, de nekem egy picit ilyen emberközelibbnek tűnik ez.
3: Ja, a kapitál. Nem jutott eszetekbe 90-es évekből a rajzfilm? Nagyon hasonló, ne. célokért
1: küzd Superman. Jó, az, azért a bolygókapitány az egy, egy szimpatikus arc volt, tehát ez a superman, aki a vókultúrának a, a különböző... Hát most hát tudod, kérdez, hogy csak a biszexualit-
3: biszexualitás a különbség, a kettő között nagyjából. Nem.
1: Nem hát mi a, a Migráció kapcsán, én, én ahogy emlékszem, a kapitánynak például nem volt álláspontja. Hát meg. akkor még nem volt probléma. Én szerintem akkor is probléma volt, de, de, de akkor nem politizált ilyen durván. Én azon gondolkoztam, hogy a biszek szupermennek, aki ekkora környezetvédő, hogy mi lehet a szuperereje, és arra jöttem rá, hogy valószínűleg festményeket önt le krumplilevessel, és tudjátok most a legutóbbi, a, 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 Van Gogh. A Van, de a vángókép óta volt még egy támadás, krumplipürével öntöttek le egy monét. Tehát uh, itt mindig van valami hát meg fejlődés. Hát a, a forgalmat kl- minden nap. A, a, a klímaváltozás elleni harcba és, és az egészben egyébként az a leg, legszomorúbb, hogy van ez a geek vagy kocka kultúra, amit így Javarészt 10-20 éves férfiak meg fiúk csinálnak. És és egyébként ez egy kifejezetten liberális, kifejezetten toleráns közeg. Nyilván vannak szélsőséges incel csoportok is benne, nyilván van egy szélsőséges fegyvermánia is benne, tehát hogy vannak ilyen típusú szélsőségek is, de ne felejtsük el, hogy ez a kultúra volt, amelyik például felemelte Lara Croftnak a karakterét, tehát hogy egy, amely amelyik tisztelgette egy egy női szuperhős előtt. Ők azok, akik a Star Treknek, ami ami a Star Trek, ennek a Vók univerzumnak a bibliája, tehát minden, amiért ma a Vókok harcoltak, az az a Star Trek által lett a tömegkultúrának a része. A Star Trek volt például az első televíziós produkció, ahol fehér és fekete ember csókolózhatott, és ez mind-mind-mind onnét jött ebből a közegből, és ezt a közeget, ezeket a 10-20 éves valójában legtöbbször liberális, nyitott, bárkicsit kocka, bárkicsit furi figurákat át akarják nevelni, át akarják nevelni, mert azt mondják, hogy ti nem vagytok jók így, ahogy vagytok, mi megmondjuk, hogy hogy gondolkozzatok, megmondjuk, hogy mit csináljatok, mit érezzetek, mi legyen nektek a fontos, és, és, és a, tényleg az 50-es évek, tehát ugye, ugye az 50 jelentek meg ilyen típusú ö, ö, irodalmi művek meg regények Magyarországon, ahol ilyen nagyon jól elmagyarázták, hogy, hogy volt a fiatal mérnökfiú, aki belépett a pártba és, és lement vidékre, hogy ott csatornázzon meg TS-szervezzen, akit persze a mindenfajta gonosz kulákok meg akartak ölni, de aztán végül ő győzött, és semmi köze nem volt se a társadalmi valósághoz, se a se, se 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 semmilyen igazsághoz, hanem csak egy nagyon-nagyon primitív propaganda volt, és az sem működött, ahogy ez sem működik, és ne, nem hagyják, és nem hagyják abba. Egyébként a, én azon is gondolkodtam, hogy nézzétek meg, hogy, hogy ez, ennél a Superman fiúnál már az sem elég, hogy klímaharcos, az sem elég, hogy migrációpárti. Még bisexnek is kell lennie, úgy, hogy a, 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 a Supermannek egyébként az egyik szuperereje, hogy a Superman a supermonogám. A Superman, aki egy nagyon jó képű férfi, és csajozhatna a nap minden órájába, mint ahogy mondjuk vasember megteszi. De nem csajozik? Louis ne, hát nem, mert hát a Lois a, a szerelmet nem csajozik vele, hanem a Lois Léna járnak, és most már gyerekük is van. De hogy Férre így érted? Ja, de persze, tehát nem ah. váltok, hát monogám, tehát azért a monogám miába uh-huh. egy csaj okay, belefér, hát okay, okay. Tehát, hogy csak a sok csaj nem fér bele. És, okay. és még ezt is meg kellett hamisítani, még ez is problémás, mert hát azért, hogy néz ki, hogy a szuperman az nem bisex. De
2: hamisításról beszélsz, és ez egy új karakter, tehát hogyha most átírtak volna egy egy karaktert, hogy akkor legyen biszexuális, harcoljon a klímaváltozás ellen, akkor érteném a problémádat, de ez egy új karakter. Abban egyetértek veled, hogy valószínűleg túl lett tolva a bicikli.
1: Fíj, annyiban nem új karakter, hogy itt a, a Superman univerzumot ö, ö, újítják meg ezáltal. Tehát, hogy ennek két lehetősége van, vagy azt mondják, hogy egy párhuzamos univerzumban van egy másik Superman, aki biszex, vagy azt hogy a Supermannek van egy fia, de valójában ez mind ugyanaz a hős arhetipus, ami a Superman
3: Engem egyébként érdekelt volna, hogy milyen maga az alkotás, és ez nem derül ki. Azáltal, hogy valaki egy ilyen döntést hoz, egyrészt szerintem egy gazdasági döntésről beszélünk, mert piaci versenyben fontos, hogy első legyél, és ő az első szuperhős, aki 21. századi problémákra koncentrál, és emellett biszexuális, tehát valóban Ebből a tekintetben ő az első. Másrészt pedig be van védve, mert ebben a kulturharcos lövészárokban lehassalhat, és biztos benne, hogy be fogják védeni. És senki nem arról fog beszélni, hogy egyébként milyen ez az alkotás. És még gyorsan idehoznám a Brosz című filmet, spanok magyar címmel fut egyébként ez a vígjáték most éppen. A kritikusok imádták, de a jegypénztáraknál elégje elhassalt, és Billy Eichner írta magát a filmet, és egyben főszereplője is ennek. Ő mondta azt, hogy mindenki, aki nem homofób. Barfék, menjen el és nézze meg a broszt ma este. Na hát így, így tudunk kommunikálni ezek a alkotásokat. Sok az
1: van ezek szerint.
0: Ne hagyd, hogy egész nap mérgezzen a politika. Ne húzzad fel magad a közéleti történéseken. Ne szurkolóként, hanem tulajdonosként nézzed a csapatod játékát. Tölts egy kis időt a bohóc karmai közt, ahol méregtelenítés, relaxáció és finom masszázs vár. Közéleti beszélgetések
3: a megértés és a nyugalom hangján. Egy 2006-os storyt melegített Festive Irvine operatőre, Tudjátok, ez az a fickó, már mint örvány, aki az egyik legnépszerűbb természettudós volt, és nem az a csendes David Attenborough, aki csendben tisztelettel közelít a nagyvadakhoz, hanem az a fajta túltengéses pali, aki megküzd a krokodilokkal, befut, beúszik a húsevő állatok közé. Ennek eset áldozatul 2006-ban, mármint egy rájának, amikor is az említett operatőr, aki éppen akkor filmezte az ismert természettudós örvényt akkor történt ez a támadás, ugye a tüskés rája megszúrta többször is a természettudóst, aki életét vesztette. Azt mondta az operatőr, hogy a felvételen, amit ő készített, az látszik, amint Irvine feláll a vízből és láthatóan vérzik, viszont ez a felvétel elveszett, mert az állítólagos egyetlen kópiát a felesége kapta meg, aki letörölte azt, az özvegy, ugye? De most Justin Lyons... Egy másik operatőr ö, lehetséges, hogy mégis készítette egy másolatot erről, és az valahol kering, vagy az interneten, vagy valakinél elfekvőben. Egyébként azt mondta emberünk, hogy ö, szerinte soha nem érje el a nyilvánosságot majd. Ez a felvétel viszont nagyon sokakat érdekel és kutatják az internet is, hogy hol is lehet ez a cucc. Mi lehet ez a hír? Én azon gondolkodtam, hogy ez most valami hergelés,
1: heccelés, vagy valami média hack. Mi lehet ez? Ez egy kicsit ilyen pseudó hír, hogy ha létezett ez a, vagy létezik ez a felvétel, akkor ez 15 évvel ezelőtt hír lett volna ha létezik, ha nem létezik, akkor 15 év elezelőtt se lett volna hír. Most, amikor 15 éve nincsen meg ez a felvétel, 16. vagy most már 16, ja. akkor, akkor már végképpen nem hír, és mégis ezömlik egyébként nagyon-nagyon sok helyről az indexen keresztül a hiradóhu és így én is ilyen döbbenten állok a jelenség előtt, hogy, hogy mi ez? Ez miért lett fontos? Azért, mert az operatőr elmondta, hogy szerinte létezik ez a felvétel, tehát, hogy azért értem, hogy, léte, hogy van a szent grál effektus és hogy van egy helyen Krisztus vérét gyűjtötték, és arról időről időre felmerülnek pletykák, akkor, akkor beindul az emberi fantázia, és arról szívesen beszélünk. De azért ez a felvétel, ahol meghal egy szerencsétlen ember, hogy mitől lenne a televíziózás szentgrája, azt végképp nem értem.
2: Nekem az az érdekes, hogy ugye az, hogy elkészült ez a felvétel, az senki nem vitatja, hogy ez volt. És az, hogy 16 évvel ezelőtt ez nem került ki körülbelül azonnal, miután ez a haláleset megtörtént. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem van egy olyan érzésem, hogyha ez ma történne, szerintem két órán belül fenn lenne a Youtube-on
1: lehetséges, hogy így van, de ez, ez szerintem csak annak a függvénye, hogy van-e egy kellően gátlástalan ember a, a környéken, aki ebbe megszimatolja az üzlet meg a pénz lehetőségét, és ez valószínűleg azért 2006-ban is így volt.
2: Lehetséges, hogy biztos benne, hogy ez is szerepet játszik, de azért 16 év alatt annyit változott a, a, a tudatipar, hogy most már tényleg az, hogy kitenni olyan, olyan dolgokat a kirakatba, amire előtte nem volt példa, az ma teljesen normális szülést közvetíteni, nem tudom, és és ugyanilyen ebből a tekintetből a halál is. Szerintem 16 évvel ezelőtt ez nem fért bele, de ma szerintem ez ez, ez simán menne.
3: Nem gyakoriak azért ezek. A lefejezések, a nyilvános kivégzések, a háborús véres jelenetek, amikor a különböző testrészek repkednek mindenféle irányba. A média a kapuőr szerepét talán ebben az egy esetben, de valamelyes teljesíti. Vagy legalábbis nekem az az élményem, hogy azért tömegével nem esnek ránk ezek a felvételek. Nyilván a Dark web ezek elérhetők nekem nincsenek ilyen felhasználó neveim és jelszavaim, hogy én ott ö, ússzak a Dark Webben, és akkor onnan vegyek le egészen elképesztő ö, felvételeket, de ami a mainstreambe bekerül, ott azért vannak olyan ö, felhasználói jogok, olyan, ö, olyan korlátozások, amik, amik, amik szerintem visszatartják igen, nagy igen, részt sz- ezeket. szerintem ez
1: még érzékenyebb is lett szerintem a világ az elmúlt pár évben, mert a mesterséges intelligenciák nagyon-nagyon keményen írtják az ilyen típusú tartalmakat. Én emlékszem, hogy ilyen tíz évvel ezelőtt volt nagy divatapurutya.hu, ami ami pont ilyen típusú képeket, mindenfajta közlekedési balesetről, ilyen szörnyű meg vízi hullákról rakott ki képeket, és aztán igazából... ez a, ez a divat is elmúlt, tehát hogy ez megtörtént, és az embereket ilyen módon egyébként a borzalmak, vagy, vagy ilyen intenzíven nem, nem érdeklik. Tehát, hogy nem, nem volt egy sikeres próbálkozás. Én... Hogy... Csak.
2: Én úgy tudom, hogy az esetről készült egy ilyen videó, amiben eljátszották gyakorlatilag uh-huh. ezt, a, ezt az esetet, és nagyon nagyot mentett. Azt szerintem nem igaz, hogy az emberek nem érdekli, az embereket nem érdekli, van egy réteg, aki irtózik ettől, meg soha nem nézné meg, de szerintem nagyon sok emberbe ott bujkál a kisördök, hogy azért kíváncsi, hogy történt, stb. 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 Én erről nem vagyok meggyőződve, hogy ennek nem lett volna ö, nézettsége, illetve igény volt rá, és még egy dolog ami, ami még hozzátesz ehhez a történethez, hogy, hogy ő kifejezetten szerette volna, hogy forogjon a kamera, és volt olyan, hogy az operatőrének azt mondta, hogy bármi történik, ha éppen a cápa falja fel, lenne tegye a kamerát.
1: Teljesen örült. Yeah, hát uh, mert nem tudom, hogy az őrült-e a jó szó, mert, mert eb, ebbe is több van, mint őrültség, mert... mert Szópatát szoktad ilyenkor mondani segít. Igen, lehet, tehát, hogy ez inkább kicsit az éjjeli féregnek, hogyha megvan nem a mozifilma a, a működése. Tehát, tehát, hogy itt... Ö, ö, nem, nem őrültség, nem a káosz mozgatja ezt az embert, hanem az amoralitás és a, uh-huh. a hírnévre való, mindenáron való vágyakozás. Tehát én azon gondolkodtam, hogy ez a David Irving, vajon hogy a Krokodil mintásták mintázták róla, vagy ő mintázta magát a Krokodil Mert körülbelül azért nagyjából egyszerre bukkant fel ez a két kulturális jelenség, és nagyon-nagyon hasonlít Egymásra. Egyébként ez az örvin most ö, ö, nyilván volt egy ilyen média megszállottsága, amit ez a történet így jól ö, magyaráz, hogy őt akkor is ö, ö, filmezzék, hogyha éppen széttépje egy cápa. De, de valójában ő benne megvolt, ö, és ilyen értelemben ez le, ne, én, nem, nem is biztos, hogy őrültség, hanem, hanem felelőtlenség, vagy, ö, vagy, ö, vagy adrenalinkényszer. Tehát, hogy ő, ő például azzal lett ö, viszonylag hírhet, hogy úgy etetett krokodilokat, hogy az egyik kezébe a pár hónapos kisgyerekét tartotta, és a másik kezével megdobálta a húst. És, és ezt az, azt gondolta, hogy berefér. Nekem egyébként erről a működésről a balesete is úgy, úgy zajlott, hogy igazából ott, ott mások is megsérülhettek volna, tehát hogy ő egy olyan helyzetet teremtett a forgatás kedvéért, ami nem csak számára volt veszélyes, hanem mások számára is. Egyébként nekem a magyar húst Párduc jutott az eszembe a, mi is volt a neve Erő, Erős nincs, sem meg Erő Zsolt. Erős Igen, Erős Zsolt hogy, hogy ugye ő is az a fajta ilyen adrenalin, meg veszély, meg addig függő, megy, amíg ö, ember volt, és elvesztette uh-huh. a lábát, és ez nem volt elég figyelmeztetés. Ne- neki akkor is másznia kellett, mennie tovább, és egészen addig ment, amíg ugye ő is meghalt, meg a kísérletében lévő fiatal hegymászó is, aki ugye neki próbált állítólag seg- segíteni, ő is oda veszett. És két teljesen értelmetlen halál, hogy még egy filmet mondjak, egyébként erről a lelki karakterről, meg lelki alkatról, erről az igazán ilyen turva adrenalinéségről, meg, 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 meg halálközeliség élményre, vágyakozásról szól az Everest című film, ami pont hegy, hegymászókon mutatja meg, hogy ezek mögött, az írtózatos teljesítmények mögött, és egyébként nyilván az Örvinnek is létező teljesítménye volt, tehát hogy én ezt nem akarom csökkenteni, hogy e, e mögött nagyon-nagyon sokszor valami súlyos, lelki defektus, ami nagyon-nagyon nagy hiányérzet van, ami miatt ő a társadalomban normális szociális keretek között nem tud jól funkcionálni, de életveszélyi közeli helyzetekben viszont elképesztő teljesítményeket tud kipréselni magából. És akkor hozzunk még egy filmet, a Crank túlpörög vagy túlpörgetve
3: című film Jason tetemmel, nekem most hirtelen ez jutott eszembe, ugye ott pedig folyamatosan adrenalint kell pumpálni a saját szívébe, különben az leáll, és akkor meghal ja, a fickó. Ja. Igen, igen, egy elképesztő akcióorgia az elejétől a végéig, és megfogott az, amit mondtál, hogy valami hiányt kell pótolni. Valószínű ezek az emberek, amikor éppen nincsenek veszélyben, akkor szorongást élnek hát és azáltal, hogy ilyen helyzetekbe terelik magukat, megszabadulnak, vagy legalábbis a megszabadulás illúzióját élik át. Élnek.
1: Én azt gondolom, hogy ők ekkor élnek, tehát, hogy amikor mi rettegünk, meg mi azt érezzük, hogy nagyon nagy baj van, ezek az emberek azt érzik, hogy na, most élek, most van tétje a a mozdulataimnak, most van az életemnek, most, most valami olyasmit csinálok, amit senki más nem csinál, de, de hogy mennyire gátlástalan média volt egyébként ez az egész örvény family, tehát, hogy itt nem, nem, nem csak a férj, hanem valószínűleg a feleség is, vagy ki tudja, hogy a, a az édesapa temetésére kiállították a 8 vagy 9 éves kislányát, aki felolvasott egy búcsúzó beszédet, és, és ennek keretében közölte, hogy folytatni szeretni életapja édesművét, éle- életművét, és ezért ö, 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 saját televíziós sorozatot fog indítani. És el, és el is indult, és egyébként két évadot meg is élt a Jungle Girl nevű ö, Természet, film, sorozat. Na, hát ide, erre
3: ha még gyorsan, hogy azon a végzetes napon egyébként a krokodilvadásznak nem kellett volna vízre szállnia, Ocean Deadliest című dokumentumfilmének forgatását, lemondták a rossz idő miatt. Steve azonban unatkozni kezdett a hotelben, ezért rávette a rendezőt és az operatőrt, hogy egy kisajóval menjenek ki, és az említett ez a Jungle Girl Bindi The Jungle Girl címen készült műsorhoz forgassanak néhány felvételt, és ekkor történt az a rája támadás. Tehát egyébként elkerülhető lett volna, de valószínűleg ez a fickó addig tolta volna ezt, amíg meg nem Na Eltűnt egy felvétel ugye itt, Másol pedig azt szeretnék, ha Cristiano Ronaldo tűnne el a Manchester United keretéből. Szurkolók zöme örülne, ha a csapat környékéről is most már távozna a Portugál, ugyanis a Tottenham elleni bajnokin a második félidőben Hosszas melegítés után megtagadta, hogy pályára lépjen, sőt a lefújás előtt bement az öltözőbe, majd mielőtt a csapattársak visszatértek volna oda, ő már elautókázott a messzeségbe. Emiatt aztán a vezetőedző Erik Ten Hag kivágta a Chelsea elleni meccskeretből, pláne úgy, hogy még a büntetés sem úgy töltötte le, ahogy Erik Ten kiszabták rá a 21 es csapat helyett, amelyel edzenie kellett volna, egy személyes különedzést tartott magának, egyedül tréningezett. Az Index aztán nagyon magabiztosan megfejtette, hogy mi áll a Ronaldo rejtély mögött, hogy miért is nem játszik Ronaldo, a cikk feletté magabiztos írója szerint a válasz. Ronaldo futó és védekező munkájában keresendő a válasz egyébként az tény, hogy letámadásban nagyon gyenge, és tehág. az Ajaxnál és most a Manchester Unitednél is szereti ezt a magas pressinges letámadós játékot, és a helyen játszó Marcus Rashford ebben lényegesen jobb, sokkal többet fut, az is érdekes adat, ami egyébként ebben a cikkben nem szerepel, hogy kétszer kezdett az elmúlt időszakban Cristiano Ronaldo, ezen két meccsen futott a legkevesebbet a csapat, amikor pedig Marcus Rashford a pályában, akkor pedig mindig túlfutják az ellenfelet. Azért ez sem véletlen. Engem tényleg az a része érdekelne, mert az már teljesen világos és tény, hogy sokat árt a csapatnak. A pályán is visszahúzza, a pályán kívül pedig bomlaszt a viselkedésével, hogy hogyan lehetne kezelni egy ilyen helyzetet. Erik Teilhage felvállalta, beleállt olyan keményen, mint annól Sir Alex Ferguson ezekben a konfliktusokban, és ha nem is ordította le az arcát a játékosnak, ami egyébként jellemző volt a skótra, de nagyon keményen megmondta neki, hogy hol a helye jelenleg a keretben. Ezt egyébként
1: sokan üdvözölték, és a vezetőség is mögé állt. Hát én, én egyáltalán nem tudom egyébként, hogy ez a narratíva az igaz. Tehát, nyilván létezik ez a narratíva és és a ma a sport újságírók meg a sportközvélemény egyébként azt osztja, hogy itt van egy öregedő díva, aki, aki meccsről meccsre nem hajlandó alárendelni magát a csapatnak, bomlaszt és, és kizárólag szerepelni akar, gólt akar lőni, és így valójában így se, semmi más nem érdekli, csak az egyéni rekordok, és amikor meg, amikor meg ehhez nem asszisztál az edző, akkor ő megsértődik, kivonul és, és olyan dolgokat tesz meg, amit futbalista munkavállaló egyáltalán nem telt meg. Lehet, hogy ez az igazság, de én azért csak zárójelesen megjegyezném, mert, mert mindig olyan könnyű ítélkezni, meg könnyű, kö, kö, könnyű ezt ilyen fekete-fehérnek látni, ezt a helyzetet. Azért a Ronaldo szempontját is lássuk. Tehát, amikor egy hozzá hasonló, elképesztően nagyvilágsztár, akinek óriási teljesítménye van, óriási uh, múltja, és még ma is azért az ő jelene, mind fizikálisan, mind uh, uh, tudásban azért uh, a legszűkebb elit emeli. Ugye ez a játékos, uh, az kell, hogy megélje, hogy hogy két percekre taktikai csereként használják, ezt egész egyszerűen megalázónak érzi, és hogy ez a tenhág folyamatosan egy olyan helyzetet teremt, ahol ő egy, egy ilyen egy ilyen állandó dominancia harcba keveredik a Ronaldo-val és nyilván a vezetőség, meg, meg, meg nyilvánvalóan minden egyes sportlubban azért fontos a hierarchia, és ilyen értelemben nincs is szerintem választása nagyon a vezetőségnek, mert vagy kirúgják a Tenhágot, vagy mellé állnak, tehát k- körül- körülbelül ez a helyzet a Ronaldo-val szemben, és amíg nem rúgják ki, addig ők be fognak állni a Ronaldo-val szembe, és, és igazat fognak adni az edzőnek, miközben az edző az valószínűleg az ő hiányos tekintélyének is egy, hát egy jó pótlikának tekinti azt, hogy bizonyos játékosokat megaláz. A mourinho volt egyébként ez egy, ez egy áll, áll, állandó eszköze, hogy kipécézett az öltözőbe játékosokat, akik nem voltak népszerűek, de nagy arcuk volt, meg dominánsak voltak, és az ő ledominálásukkal érzékeltette mindenkivel az öltözőben, hogy ki az alfahím.
3: Nincs választás a telhágnak ebben a helyzetben. Tehát Cristiano Ronaldo nem játszik jól, nincs abban a formában, nincs abban a fizikális állapotban, egyébként, mint az elmúlt években, illetve dehogy nem. Ő amikor a Juventushoz került, már akkor is sokan azt mondták, hogy ez csupán egy marketingfogás, hogy egy gazdasági terv része, hogy ő oda került a csapathoz, aztán ez végül összeomlott, mert bajnakok ligájákat akart nyerni ez a Juventus. Ronaldoval akart elindulni föl Európa csúcsára, ugye ekkor cserélték le a logót, új marketingterv, új gazdasági terv, aztán az lett a vége, hogy annyit keresett Cristiano Ronaldo, hogy a fia Gyárban tüntettek ellene, mert onnan vontak el pénzeket egyébként magától a gyártól és a cégtől, hogy Ronaldót ki tudják fizetni. Aztán tőkemelést is végrehajtottak a Juventusnál többször is, és az igazán éles szemű szakértők azért észrevették, hogy Cristiano Ronaldo már visszahúzza a csapatot, már nem olyan jó, már a Real Madridnál az utolsó évben sem volt az igazi, már lassította a játékot, már nem cselezett olyan dinamikusan, már nem fejezte be olyan jól az akciókat, és a Juventusnál ez viszont belefért. Vélhetően benne volt a szerződésében az is, hogy neki azért egy bizonyos meccs, mennyiséget játszania kell, ezt általában a szponzorok szokták egyébként előírni, de tény, ami tény, Annyira erős volt az a Juventus, hogy még így is elbírta azt a csapat, hogy hazai pályán, vagyis hát Olaszországban mindent megnyerjen. Aztán amikor ö, Európában kellett futballozni akkor baj volt. Tehát Cristiano Ronaldo már akkor nem volt a régi, és ez a Manchester United-nél is ö, ö, megmutatkozott. Ehhez a tempóhoz, ehhez a Premier league ő sajnos kevés. Eric Ten Tenhák pedig egy olyan helyzetbe került, hogy, hogy nincs választása. Tehát arcvesztés... Ö, Következett volna be akkor, ha engedi ezeket a csúságokat, amiket Ronaldo egyébként megenged magának, úgyhogy beleállt a konfliktusba pont annyira egyébként, amennyire kellett. Szó sincs itt Murinjo féle megalázásról, szó sincs kipécésésről, egyszerűen nem olyan jó vele a csapat. Az, hogy egyébként ő ilyen módon visszaesett, az betudható annak, hogy a magabiztossága elkezdett repedezni. Ő egész karrierjében kezdő volt, egész karrierjében sikerek övezték a pályáját, és ugye nem régiben történt meg vele egy magánéleti tragédia, hogy elvesztette az egyik gyermekét. Ö, állítólag depresszióba is esett, lelki segítséget kért többek között Jordan Petersontól, és ezt követően nem tudta kellően összeszedni magát. Én Szerintem akkor szembesült először azzal Cristiano Ronaldo, hogy ő halandó. Hogy van olyan dolog, amit nem tud befolyásolni a saját életében, a saját sorsában, a futballpályán már magára vette azt, az, azt a hatalmas egút, amiből következik egyfajta magabiztosság is, amivel a nehézségeken átlendült. Itt viszont Hiába a pénz, hiába a hírnév, hiába a több mint 700 gól, amit pályafutása során meglőtt, és hiába minden idők egyik legnagyobb játékosa meg annyi aranylabdával, egy halott gyermeket nem tud visszahozni.
2: És gondolod, hogy ez a tragédia van ekkora kihatással a játékára, vagy amúgy ö- öregszik, kevésbé bírja, és, és vagy ez a kettőnek? Kettő
1: együtt. Uh-huh. Nem tudom. Én, én nekem egyébként azt gondolom, hogy ennek egy része mindenképpen az edzőfelelőssége. Tehát nyilvánvalóan, amikor van egy ronáldó szintű játékosod, akkor egész egyszerűen a taktikát is rá kell alapozni. Tehát én, 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 én ezeket a, hogy vége van, hogy, tehát hogy a szurkolóknál ez a mondás, hogy vége van, jaj, az már nem alkalmas. Én emlékszem például mondjuk a pirló kapcsán, hogy örömtüzeket gyűjtöttek Milánóba, hogy végre elment a Pirló, aki csak akadályozza, aki csak lassú. Aztán jött-e, elment a Juventushoz, jött egy olyan edző, aki értette, hogy mit tud a Pirló, értette, hogy hogyan kell játszatni a Pirlót, és a Pirlóról kiderült, hogy még mindig világklasszis, még mindig meghatározó tud lenni. Nyilván nem tőle kell elvárni azt, hogy, hogy 90 percet fusson splimbe. Tehát én, 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 én nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nincsen így a Ronaldo kapcsán. Nyilván mindenkinél eljön az az életkor, amikor már nem tud úgy teljesíteni, vagy pszichésen létezhet olyan törés, ami után nem tud úgy teljesíteni, de a figura egyébként a Annyiban tényleg kiemelkedő, hogy ő, ő tényleg egy terminátor, tényleg az edzésnek a megszállottja, tényleg egy fanatikus. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ő 37 éves, de az a test, az az izomzat, az biztos vagyok abban, hogy 20 éves emberekkel, vagy 20 éves élsportolókkal is kiállja a versenyt. Tehát, ilyen. I- 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 Ilyen so, uh, sommás véleményt, hogy most a Ronádónak vége, én azért nem kockáztatnék meg, és szerintem uh, egy nagyon-nagyon rossz edzői hozzáállás is így közelíteni egy ilyen uh, uh, szintű klasszishoz, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a ronádónak vannak személyiség problémái, nyilvánvalóan van egy csomó... Uh, visszataszító alőrje, de emellett van egy csomó dolog, amiben meg példaadó és példamutató sportember. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez mindig két személyes játék. Tehát, hogy amikor egy, egy sportoló ennyire nem találja a helyét, az, az legalább annyira a közegnek a hibája is kell, hogy legyen, mint az övé.
3: Tenhag azért soha nem mondta azt, hogy Ronaldónak annyi ezt szögezzük le. A pilópárhuzamról pedig én azért nem tartom szerencsésnek, mert pilót valóban leírták már akkor a kora miatt is, de neki kitalálhattak egy új posztot ezt a mélység irányítot, ahol valóban nem kellett annyit futni, és. Annyi évvel korábban tényleg a futballban kevesebbet kellett futni. Na most Ronaldo-t ugye védekező posztra nem tudott tenni, egyedül csatárban tudod őt használni, mert védekezésben ott okozza a legkisebb kárt. meg nem is hajlandó mást
1: játszani, hát, hogy ő neki a kapu előtt kell lennie. Hát igen, igen, igen csak a Real
3: Madridban, ugye ott volt az a nagy hármas, ő nagyon szívesen játszott mondjuk annak a hármas támadó ugye benzemával és Béllel, annak az egyik szélén, mert ott lendületből még tudott cselezni. Most már lendületből nem tud cselezni kb. senki mellett nem tud elmenni, talán mi hármunk mellett még sikerülne neki, de abban sem vagyok biztos, nagyon, nagyon könnyedén. Mert én ki tudom tenni a lábam úgy, hogy ő elessen. Sokat gyakoroltam a futballpálya során. Szóval, középcsatár tud játszani, és nem igaz, hogy eddig nem építettek rá a csapatot, mert ezt a Juventusnál is megtették, és a Juventus nem működött azzal, hogy ráépítették a játékot. A Manchester Unitednél is miután megérkezett, ezzel megpróbálkoztak, és már ez sem működik. Tehát vagy a futball fejlődik annyira dinamikusan, hogy, hogy lehagyja Cristiano ronaldo és ezt az avit taktikai ö, stratégiát, ö, ezt avit taktikát, hogy, hogy, hogy ráépíteni, egy ember építeni egy csapatjátékot, másrészt kiszámíthatóvá válik így egy, egy, egy együttes. És ugye harmadrészt pedig ez egy nagyon komoly pszichológiai nyomást okoz a fiatal játékosoknak. Ismerjük Ronaldo-t milyen, hogyha nem kapja meg a labdát, miként tud cirkuszolni. És ezt a nyomást, ezt a pressinget non-stop érezték ezek a fiatal futbalisták, hogy viszik, vezetik a támadást, és hát a Ronaldó nagyon kérje a labdát, tehát akkor egy Cristiano Ronaldo-nak azért illik oda passzolni a labdát, és akkor általában vége is volt az akciónak, amikor oda neki. Egyetlen mentségük,
0: hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András, Boros Tamás és Forgács Bianka.
2: Több nagyvállalat kísérletezik a négy napos munkahéttel, jellemzően nyugaton, mondván, ha a munkavállalók kevésbé leterheltek, hatékonyabban tudják végezni a feladataikat. Most a magyar közigazgatásban is megjelenik a négy napos munkahét a Tatabányai Városházán. Igaz, az energiaválság miatti megtakarítása cél, nem pedig a munkaszervezés hatékonyságának javítása.
1: Az az izgalmas kérdés, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy ez is elég, tehát hogy négy nap alatt is el tudják a hivatali dolgozók intézni a folyóügyeket. Nyilvánvalóan egyébként ebből azt a következtetést vonnák le a a munkaadók, hogy hogy egy 20%-os leépítés még éppen belefér. De 10 órában csinálják
3: azért, tegyük hozzá, Ja. négy napon át, tíz órában, tehát igazából teljesítik azt az ötödik napot is, csak hosszabb. Jó, hát akkor
1: ez azért nem igazi négy napos munkahét.
3: Hát ilyen módon, igen, és ezért, ezért ezért mondják az sokan, hogy és tiltakoznak sokan, hogy ezt a 10 órát már nem tudják megoldani azt a plusz kettőt, kettővel korábban akkor nem tudja a gyereket elvinni az iskolából viba. Kettővel később akkor nem tudja elhozni a gyereket
1: az iskolából óviból. Hát meg 10 órán keresztül koncentrálni, meg 10 órán keresztül végezni azt a feladatot, ami egyébként 8 órán keresztül is sok, meg 8 órán keresztül sem kevés, hát az sem tűnik egy túlságosan emberséges követelésnek. Pedig
2: hosszú távon még vonzóvá is tehetné, hogyha nem 10 órába kéne csinálni a közférában történő munkavégzést, hogyha csak négy napot kellene dolgozni. Jó, az az nyilván
1: vonzó, hogyha, hogyha egy nappal kevesebbet kell dolgozni, de, de nyilván nem vonzó, hogyha ezt úgy, úgy kell, hogy, hogy napi tíz órás munkavállalással. Jó, jó én, én az egészet arra akartam kifuttatni, hogy valójában azért nem fog működni ez a négy napos munkahét, mert maguk a dolgozók se érdekeltek abban hogy be hogy, hogy igazából ők Persze. négy nap alatt is végeznek azzal a feladattal. A bürokráciának van egy ilyen önfenntartó természete, a bürokráciával foglalkozó különböző elméleti művek, azok mindig megállapítják, hogy a bürokráciának az az alapvető jellegzetessége, hogy, hogy egy olyan organizmus, ami folyamatosan növekszik, folyamatosan növekszik, és folyamatosan ö, újabb és újabb funkciókkal igazolja a saját maga léte. Tehát létrehoznak egy adóügyi osztályt, de utána már létre kell hozni egy adóügyi felügyeleti osztályt, és az adóügyi felügyeleti osztály fölé is kell majd valamilyen felügyeleti osztályt vagy csoportot létrehozni, mert, mert ez a bürokráciának a természet, hogy gyártja az űrlapokat, a az elképesztő mennyiségű dokumentumot, és folyamatosan növekszik. Amikor elmondtad, hogy itt hogy az amerikai vállalati példa jön Magyarországra át, hát az ugye az nagyon nem erről szól, hanem az arról szól, hogy azt mondja, hogy, hogy egész egyszerűen túl vannak terhelve az emberek, hogy a, az, hogy, hogy a hét napból mindössze kettő van pihenésre, az egész egyszerűen kevés, kevés regenerálódni, kevés arra, hogy hét elején úgy kezdeszd a munkát, hogy már vágysz rá, hogy már akarod csinálni, és ez nyilván visszajut a produk- Aktivitásban, szerintem mondjuk munkahelytől függően azért lehet igazság, de, de akkor sajnos a, a kényszer nem ezt a szemléletet ütötte át a tabányán, hanem va- valami rosszabbat, ami most van.
2: Abszolút, én is a, a kényszer hatás miatt gondolom, hogy ez biztosan nem fog működni. Eszembe jutott, amikor elkezdtük csinálni a home office-t, a Covid időszak alatt, ott is nagyon-nagyon sok cég csak kényszerből kezdte el, tehát hogy amúgy meg nem volt rá. Igény az valószínűleg volt a munkavállalók részéről, ugye értelemszerűen azokról a pozíciókról beszélünk, ahol ezt lehet csinálni, mert tudjuk, hogy nem mindegyik ilyen, de ott is az volt, hogy amint egy kis rés volt, hogy lehet visszamenni az irodába, olyan tempóba mentek vissza a multiknak a munkavállalói, hogy ez valami egészen elképesztő volt. Tehát ugyanezt látom itt is, hogy van egy...
1: De ez csak bizonyos szakmákban igaz. Tehát, hogy én, én hallottam olyan szakmákat, ahol a home office az továbbra is nagyon népszerű. Tehát, hogy, hogy a, azok mentek, azok menekültek vissza, ahol család, gyerekek voltak otthon, is egész egyszerűen meg, megszűnt a szociális életük. És ekközben, meg egyébként olyan volt a munkavégzésnek mondjuk a keretrendszere, hogy folyamatosan nagyon keményen tudták őket ellenőrizni, hogy ott vannak-e a gép mellett, tényleg csinálják-e azt, amit csinálnak, tehát hogy valójában azzal szembesültek, hogy kikerülnek a munkahelyről, kikerülnek az irodából, és nem az, hogy, hogy nagyobb szabadságot kapnak, hanem kisebb szabadságot, mert különböző szoftverek meg emberek ellenőrzik őket, miközben a munkahelynek a szociális nyüsgése, a plegykák, a... Kimegy egy külön- cigire egy kávé. Igen, a kávé, a cigiszünetek, amik, amik az itt valóban az élet súlya egyébként, az, 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 az meg elmaradt, tehát ezért menekültek vissza, de én beszéltem olyan könyvelővel, aki mondja, hogy egész egyszerűen például könyvelőt nem lehet találni, aki szívesen bejárna dolgozni, mert ez, nyilvánvalóan a könyvelő az egy olyan állatfajta, hogyha ez nem sértő, amelyik egész egyszerűen jól érzi ma- ma- magát otthon, és, és az, hogy ő ott mit bérszámfejt, meg mit csinál, az, 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 abban neki nagy segítség, hogy szabadon oszthatja be az idejét. Arról emlékezzünk meg, hogy Tatabányán egészen elképesztő
3: és nagyon ritka, hogy bármit egyhangulag meg tudnak szavazni. Ez az önkormányzat érdemes tudni. Folyamatos csatározások, az intrikák, az átszerveződések. Tehát egy, egy, egy olyan puskaporos hordón ülnek egyébként ott a képviselők, hogy nagyon nehéz az életük, és végre jött egy olyan ügy, ami mögé oda tudott mindenki állni, úgyhogy ez már mindenképpen megérdemel egy tapsot. A munkáltató részéről azért is rejtez veszélyeket, mert ha három napra eltűnik a munkavállaló, akkor ki tudja, hogy milyen állapotban jön vissza hétfőn, és itt most nem a tudatmódosítószerekre gondolok, te biztos, igen, De miért vettél, hanem elszokik a munkától, megérezte a, a szabad levegőt, annyira lelazult, hogy... Nem, hét, hogy
2: elengedjék őket egy hét szabadságra.
3: Hétfőn, hétfőn, hétfőn csak olyan dél körül tudja felvenni az üzemi hőmérsékletet, és onnantól tudja azt a produktivitást adni, amit elvár egyébként a, a munkáltató. A másik pedig, hogy ha tíz nap, illetve tíz órában dolgoznak négy napon keresztül, akkor az a péntek milyen? Az tényleg a rehab, hogy elfekszik az ágyban, infúziót rákötik, és akkor próbál magához térni az illetőt. Ez nem egy egyszerű sztori, tehát lehet, hogy az a három nap, az akkor inkább már kettő. Európában egyébként kísérleteznek ezzel, Izlandon 2015 és 19 között hajtottak végre egy ilyen Ember kísérletet? munkahét kísérletet hívjuk így 35-36 órás próbálkozásokkal, fizetés-csökkentés nélkül, és nagyon jó volt egyébként a visszajelzés, tehát hogy sikeresnek volt mondható, akkor az Egyesült Királyságban is ez megtörtént, Belgiumban önkéntesen választható a négy napos munkahét. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a piac szinte mindig kidolgozza a legoptimálisabb szerkezetet. Ha ez egy elképesztően produktív és hatékonyságot növelő változás lenne, akkor én szerintem már meglépték volna, és itt azért ne felejtsük el, hogy a magyar munkamorál az talán még az amerikaihoz sem mérhető, de azzal, hogy megjelentek itt az ázsiai cégek, rögtön kiderült, hogy kanyarban nem vagyunk egyébként a a munkamorál tekintetében, tehát itt egy délkoraiakkal azt gondolom, ezt meg lehet csinálni, meg lehet csinálni Kínával de a magyarokkal, akik aztán majd megpróbálnak erügyeskedni abból a tíz órából legalább kettőt, hármat, az lehet, hogy egy nehezebb feladat. nem ezek nagyon rossz sztereotípiák itt, attól függően, hogy me- Hát én abból indulok ki, amit fizet... tapasztaltam, eddig tudod, különböző munkahelyeken. Á, Például
1: a téköröt, viccelek. <gül> én, én szerintem meg ezek le- legtöbbször arról szólnak, hogy mennyire fizetik meg az ember, nyilván Igaz, Ázsiába, ahol, ahol a, 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 a mindennapos megélhetésért kell küzdeni, ott sokkal többet ki lehet préselni az emberekből, de, de minél jobb ott is az élet, tehát már a kínai városi polgárság már azért nem olyan munkakörülményekre vágyik, mint amiket 20-30 évvel ezelőtt a szülei még elviseltek. Tehát, hogy ez egyrészt egy folyamatosan változó dolog, másrészt meg... Dél-Koreában meg... például, bocs, egyre rosszabb. Ott egyre rosszabb ez a
3: folyamat, tehát ott, a, ott a, a, ezt a potmétert, Addig tolják lassan, hogy most már az öngyilkossági rátában Dél-Korea lassan a világ első lesz, miközben nem tudom negyedik volt még egy 10-15 évvel ezelőtt, az emberek elképesztő mennyiségben égnek ki, és olyan szintű verseny van a különböző pozíciókért, és magában a, a közép- és felső oktatásban is olyan szintű verseny van, hogy a, a diákok már hat éves koruktól kezdve reggeltől estig tanulnak, szóval de, de, de ez nem, a, a
1: de ez nem a az emberből következik, hanem egész egyszerűen van, van egy olyan kapitalista rendszer, ami a legbrutálisabb módon préseli ki az emberből a teljesítményt, és kényszeríti rá arra, különböző hitelcsapdákkal, hitelcsabdákkal, egzisztenciális el hogy így magából rakja ki a 100%-ot, és hogyha ez megtörtént, akkor a 120%-ot. Csak egy példaként mondanám, hogy, hogy mindig úgy emlékszünk a sötét középkorra, hogy azok a jobbágyok, parasztok, hogy mennyit kellett, hogy dolgozzanak, stb. Vannak tudományos igényű összehasonlítások, hogy mennyit dolgozott a középkorban, mondjuk a 13. században egy, egy átlagos paraszt, és or uh, mm-hmm átlagos jobbágy, átlagos földműves, elnézést, hogy ilyen politikailag korrekt módon szeretnék fogalmazni, és az jött ki, hogy egyébként jóval, de jóval kevesebbet, mint a mai modern kor embere a 8 órás munkahetével, mert, mert annyi egyházi ünnep volt, annyi olyan szabadidő volt, ugye a tél miatt, stb., hogy voltak nagyon intenzív szakaszok, amikor a földeken dolgozni, kellett, de emellett normálisan volt idő a regenerálódásra, sőt, hát azt is mondják, hogy egyébként a munkavégzés a középkorban sem volt olyan, tehát, hogy jóval rövidebb időt dolgoztak, ilyen összehasonlítások vannak, hogy valami 1700 óra egy hón, hónapban, vagy egy évben, nem tudom én, a, a modern embernél körülbelül a középkorban ugyanez körülbelül 200 órával kevesebb, de hogy ez a 200 óra különbség egyébként jóval több, mert, mert egész egyszerűen egy, egy ilyen teljesen más ritmusban csinálták mindazt, amit csináltak, sokkal kényelmesebben, sokkal nyugisabban, tehát a négy órás munkahétre való törekvés. Hát
3: ott a termeltek, ez érthető.
1: De nem csak Nagy azért, részt. hanem, mert, mert ezt érezték normálisnak, meg emberi léptékűnek, és egyébként szerintem igazuk is volt, tehát, hogy ez a fajta törekvés jó, a probléma az, hogy még a robotika nem tartott, hogy, hogy ez működjön.
2: Finnországban a kormánypárti és ellenzéki politikusok is támogatják, hogy kerítést építsenek az orosz határ egyes szakaszaira. Szána Mari miniszterelnök és az összes nagyobb párt képviselői is megerősítették, hogy támogatják a fin határőrség által javasolt terveket.
1: Itt a, a szörnyűség az alapvető szörnyűség az az, hogy semmelyik Oroszországgal szomszédos NATO vagy EU ország, tehát se Finnország, se a Balti ország se Lengyelország nem hajlandó menekültként elismerni és befogadni azokat az orosz fiatalokat, akik a kényszer- kényszersorozás eről menekülnek Európa felé. A, ami, ami, hát egyrészt szerintem humánus alapon is megbocsáthatatlan dolog, másrészt meg, meg teljes irracionalitás. Tehát, hogy úgy viselkedünk, hogy ne jöjjetek, jobb az nekünk, hogyha ti gépfegyverrel látok Ukrajnába és harcoltok az ukránokkal szemben, akiket egyébként meg nagy erőkkel támogatunk, hogy nyerjék meg a háborút. És, 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 és amikor a Morál, meg az ö, me, meg, a, ö, me, meg, meg, a, meg a racionális gondolkodás is egy irányba mutat hogy be kell fogadni ezeket a szerencsétlen embereket, és erre mond nemet a komplet nyugat, vagyis hát legalábbis ezek az országok, mert, mert van kivétel, ugye a Németország például, hát engedik, akkor ő befogadja, tehát, hogy vannak, vannak pozitív példák is, de, de a szomszédos országokban ilyen elképesztő ez a gyűlölet, ami, ami ahogy az oroszokkal viselkednek, és, és ezek a gyerekek egyébként, akik nem jutnak át Európába, és besorozzák őket, ezek komoly nyugatellenes düvel és komoly nyugatellenes ellenszemmel fogják azt a háborút megvívni, amiben egyébként nem akartak részt venni, de Putin és, és Nyugat-Európa közösen belekényszerítette őket. Tehát, hogy ez, ez a helyzet önmagában tragikus, és még tragikusabb, hogy, hogy miközben az Orbán-Viktort, de tényleg minden, szemétnek, szarnak elhorták azért a ö, ö, kerítésért, amit épített. És amilyen kerítések egyébként például a Spanyolországban is vannak, tehát hogy Bulgáriában is van, tehát hogy egyébként egy létező határvédelmi módszer, minden, minden, mindennek elhorták. Gazember, fasiszta, nem tudom én micsoda, és ö, ö, és ezt a kerítést az Orbán Viktor azért húzta, hogy ne jöhessenek be Európába vagy Magyarországra olyan migránsok, akik sok-sok országon keresztül bevándorlási célral érkeznek Európába. Most Finnország, Finnország, mondom Finnország, miniszterelnöke felépít egy olyan kerítést, ami egy szomszédos országból menekülő embertömeg ellen, egy háborús konfliktus elől menekülő embertömeg ellen készül. És, és nincsen will comment. nincsen elemi erejű felháborodás a balliberális világba. Én egész egyszerűen én, én, én ezt nem Nem értem. az illegális bevándorlókról beszélünk? Nem őket próbálják megállítani ezzel? Nem, ezeket az oroszokat próbálják megállítani, akik nyilván illegális bevándorlók, hiszen nem fogadják be őket, mert menekült státusznak az nem elég, hogy... Na, igen. De, de az, hogy te téged Afganisztánba, vagy nem tudom én hol üldöztek, vagy mit tudom én, Nigériába, és átjöttél tíz biztonságos országon, az elég, hogy befogadjanak, de az, hogy te Oroszországból a át akarsz menni a 6 kilométerre lévő Finnországba, köszönjük szépen, fordulj vissza, menjél harcolni Putyin seregébe, Ukrajnába.
2: És olyan tekintetben azok az oroszok, akik nem szeretnének harcolni, azok a nyugatnak a szövetségesei, hiszen lehet, hogy más motiváció vezérli őket, ők nem akarnak háborút, nem akarnak háborúzni, és eléjük húzni egy kerítést, hogy ide aztán nem jöttök, egészen elképesztő, szürreális.
3: Meg akarja mutatni Finnország a nyugatnak Európának, hogy ő felkészült arra, hogy mindenféle katonai szervezetben ott lehessen. Ugye Magyarországra is várunk ebben a tekintetben. Ez is egy szimbolikus, jelentőségű tett az ő részükről, hogy ők akkor most 30 évvel a berléni falután leválasztják keletet-nyugatról. És nyilvánvaló, hogy ennek vannak veszélyei. Egyébként 2021 2021 novemberében az ellenzéki jobb közép Finnországban elutasította a kerítésre vonatkozó javaslatot, hogy ez egy populista javaslat, és hogy hát, gyorsan felejtsük el, csak aztán gyorsan és A hamad. jobb közép
1: el, igen, most igen, meg igen. egy baloldali párt javaslatára a teljes politikai spektrum támogatja.
3: A helyzet gyökeresen megváltozott. Erről kell beszélni, illetve arról, hogy a tiltás az, hogy valamit leválasztunk valamiről, akár jogi, akár területi szinten, az jelente végleges megoldást. Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy szimbolikus tett, ahogy a Turul esetében is szimbólumokról tudunk beszélni, mert ilyen akadályok építése az a migránsok szempontjából nem lehet akadályok ki valóban el akar jutni Finnországba, azt szerintem meg tudja ezt tenni, csak éppen veszélyesebb terepre fog merészkedni, és veszélyeztetni fogja az életét. Illetve ezek az átkelések, ha nehezebbé válnak, akkor az az ember csempészetet is táplálhatja. Ugye alkohol tilanom idején alkohol csempészet, mindig... Ó, de
1: azért ne becsüljük már le ezeket a kerítéseket, tehát hogy én értem, hogy nem tökéletes megoldás, értem, hogy ki lehet kerülni, de, bizt, de egy ország védelmére egy határvédelmére, az a helyzet, hogy ez egy praktikus eszköz, és és Finnország is ehhez nyúlt, Magyarország is ehhez nyúlt, Trump előtt Amerika is azért nagyon sok kerítést épített, ugye Trump az még többet, a spanyolok is kerítéseket építenek, tehát hogy ezt mindig elmondják, hogy a, hogy a kerítés az nem oldja meg a migráció problémáját, tényleg nem oldja meg, beigazuk van. De az, hogy ne segítene, és hogy ne lehetne általa jobban védeni a adott határszakaszt, az egész egyszerűen szerintem nem igaz.
3: Ahogy a Munkácsi Turul esetében is arról beszéltünk, hogy egy politikai, illetve egy háborús konfliktus az miként telepszik rá mondjuk az emlékezet kultúrára, az itt is megtörténik, és, és azt mondják a szakértők is, hogy ez a kerítésről szóló vita már nem arról szól, hogy ez most használ vagy árt, hanem mindig az a vége az egész narratívának, az az utolsó mondat, na de hát Oroszország mit tesz Ukrajnában. Hát látjuk, akarjuk mi ezt, hogy ezt Finnországban is megtegyék?
2: A, említetted azt, hogy ez a NATO csatlakozását hivatott uh-huh. egy picit felgyorsítani. Azt mondjuk értem, ha jól tudom, Magyarország és Törökország nem, nem fogadta még el. Magyarországra értem, hogy szimpatikus lehet esetleg, hogy jaj, hát mi találtuk fel a spanyol. Vi Orbán azt, Viktor
3: tört. likes this.
2: Igen, de Törökország esetében ez, ez nagyon nem állja meg a helyét, hiszen ott azt hiszem kúrterroristákat szeretnének kiadatni Finnországgal azért, hogy ezt elfogadják. Tehát őket meg a kerítés és nem nagyon fogja meghatni.
1: Mindig, én szerintem meg pusztán csak arról szól ez a dolog, hogy az emberiségen nagyon-nagyon vékony a a civilizációs kultúrmáz. Nagyon-nagyon vékony, és amikor jó emberkedni kell, sok ezer kilométerről kioktatni, sok ezer kilométerről, akkor akkor nagyon-nagyon tudja mindenki, hogy mi a humánus, meg mi a tisztességes eljárás, amikor viszont már úgy érzi, hogy az ő nyakára megy a játék, hogy hogy az ő élete, az ő biztonsága, az ő jövője van veszélyben, akkor meg jöhet a kerítés, és jöhet bármi. Figyelj, András!
3: jobb emlékeik, illetve jobban emlékeznek a finnek a történelmükre valószínűleg, mint a magyarok. Ugye az oroszokkal ők nem ápolnak különösebben régi barátságot, sőt, mondhatjuk, hogy rosszban van a két nemzet egymással. Ha emögött lenne egy társadalmi ellenállás már, mint a kerítés mögött, akkor tuti biztosan ez nem épülhetne meg, de miután ezt mindenki támogatja, mert valószínűleg utálják az oroszokat és félnek tőlük, így aztán ebben most könnyű beleállni egy populista döntéssel. Tehát Kért hát, aztem hát a kérdés. Várj! Hát de, hát de, de, de ki a hibás. Most a társadalom a hibás, vagy azok a
1: politikusok, akik elhitetik a néptel, hogy ez megoldja. De ki vagy ki kire. Aki, ellens, aki ellenséget lát abba az orosz fiatalemberbe, aki. Uh, azért menekül, hogy ne kelljen harcolnia Ukrajnába, és ezt az embert visszadeportálja, hogy hogy menjen harcolni, az szerintem lelketlen, hülye és gonosz. Járulékos veszteségként
3: tekintenek rájuk sajnos. Vegyél egy ijesztő
0: alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világ összeesküvés része. Igeri bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a sikerreceptje. De mi nem ezen az úton járunk. A bohóc karmai közt egy szokásos, hagyományos, közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrektséget, a kiegyensúlyozottságot
1: és az unalmat. Új értelmet nyert a haláltánc kifejezés. Eddig az elmúlással, a halál könyörtelenségével kötöttük össze, de a nemrég megözvegyült Berki Mazsi, a Dancing with the Stars-ban az együttérzés és a vulvár hullámaim táncol hétről hétre. Legutóbb Bárdosi Sándor verte ki, aki élő adásban előbb egy fél gratulált, majd amikor elfordult, látványosan, öklendezni kezdett. Bádosi Sándor reakcióját közel egymillió ember láthatta.
2: Én nem tudom ebben a műsorba, ki, hogy táncol, illetve milyen szerződéseik vannak, és milyen gázsit kapnak a celebek, ami nekem nagyon érdekes, hogy, hogy mindenki kiborul attól, hogyha kiesik ebből a műsorból. Ez nagyon furcsa, ugye beszéltünk korábban a Rubin Tréka kieséséről, ő sem fogadta ezt szépen, de hát ehhez, a, ehhez a, az esethez mérve abszolút kultúrált volt.
1: És a nyomorúságos egyébként ebbe az egész bárdosiba, most, most túl, túl azon, hogy, hogy ezt a bohózkodást így komolyan venni, tehát hogy úgy csinálni, tehát hogy a bárdosi az, az úgy viselkedik ebbe a Dancing with the Stars-ba, ami, ami, ahol nem profitáncosok, hanem celebek, ügyetlenkednek, és, és, és valójában egy ilyen nagy játék, meg, meg sok embernek valami érezmények szórakoztatás is, tehát, tehát hogy ő úgy viselkedik ebben a helyzetben, mint a, mint a John McEnroe a Wimbledoni döntőkben, amikor ö- tényleg a csávó, az, az folyamatosan minden labdán vitatkozott a bíróval, minden hisztizet, stb., de értette az ember, hogy ő Wimbledoni bajnok akar lenni, és, és az egy nagy dolog, és egy nagy teljesítmény, és volt mellé egy, egy világlasszis teniszezőnek a teljesítménye és a tudása. Ez Sobá... eszköz
3: volt, bocs. Ez egy eszköz volt.
1: És, és nyilván egyébként egy eszköz is volt. A kettős eszköz, kizökkentse
3: az ellenfelet, illetve hogy magát felspanolja és visszahozza arra a koncentrációs szintre, ahol a legjobban tud játszani, ahol visszakerül a flóba.
1: Igen, igen. Ez is benne volt, de azt mondom, hogy, hogy nem volt az se szimpatikus egyébként, nem. amit ő csinált, de, de, de a helyzethez adekvált válasznak látszott, megértette meg, 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 meg az ember, hogy nagyatét, na, 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 nagyon komoly munka van az egész mögött, és, 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 és hát egy világ nézi, egy világ figyeli, ki lesz a Wimbledoni bajnok, és a bárdosi az meg így eljátsza ugyanezt, eljátsza, hogy ő a Macáró és ez itt Wimbledon, és hogy neki Kell, mert ő a legjobb, és, és tényleg is úgy viselkedik, mintha ilyen sportoló lenne, és nem egy bohóc, ami ebben a műsorban sohasem sértés, kivéve ebbe az esetben. Mert most annak lett számva.
3: Hadd idézzem Bárdósit, aztán ebből fűznék majd, Havas Eric-re. Öklendeztem igen, ösztönös reakció volt, augusztus végén halt meg az édesapám, ha valaki én tényleg gyászolok meggyőződésem, hogy apám egyébként látott onnan fentről, és mérhetetlenül büszke rám ennek ellenére sem gondoltam etikusnak bevinni a műsorba ezt az érzést, más pedig beleviszi ezt a műsorba. Most tényleg nem a gyászán akarok gúnyolódni, de azért jutott nekem Havas Henrik az eszembe, mert ő az egyik talán activity műsorban akadt ki azon, hogy Fekete Pákó bevitt egy ilyen csoki péniszt. szerszámot. Péniszt. És elképesztő tirádát csapott le ott Havas Henrik, hogy hát ez, ez, ez a szórakoztatásnak ugyan már milyen szintje, kikéri magának, ő nem fog egy műsorban szerepelni olyanokkal, akik ilyesmit hoznak, hogy ezt vegyük a szánkba, fúj, és akkor mindenki ott ledöbbent, miközben ő ennek az egész játéknak, ennek a bohóckodós szórakoztatóipari gépezetnek ugyanúgy része volt, ugyanígy egy alkat része, mint egyébként Fekete Pákó, és milliószor ő is áthágta ezeket az etikai szabályokat, már ha ez egyáltalán etikai szabály, szerintem a TV2-n egyáltalán nem. Ott bőségesen belefér. És, és, és mégis ezt a kétarcú játékot, űzteit. Na most Bárdosi Sándornak azt kellene megértenie, hogy ő is egy narratívának a része. Ő próbál úgy viselkedni, mint aki nem viszi be a a műsorba, miközben ugye olimpiai ezüstérmes birkózó csak ezzel az eredményével, amit a magánéletben elért, neki semmi keresni valója nem lenne egy ilyen sorban, de ő aztán szinte bármit bevállalt a pénzért a TV2-nél, talán az RTL-nél is, de szerintem ő a TV2 arca, Ugye győzikét imitált.
1: Kársz ellen is volt. Tehát Minden, mindenhol volt persze, ahol fiták, ahol hogy ahol kellett igen. egy kicsit főzőcskézni, vagy ke- kellett egy kicsit az intimitásról egy kicsit fekálkodni még... magáról, akkor a bárdosi Sándorot volt az elsősorban. Igen, 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 és
3: ez még talán a megbocsátható, amikor tényleg győzikét imitált egy reality-ben, ahol a párjával előadták epizódról, epizódra, hogy, hogy hogyan nyírják egymást és egy olyan kulturális normát, nem azt mondom, hogy lefektettek, de erősítettek, hogy. A a verbális abúzus családon belül az megbocsátható, na ezt meg én nem bocsátom meg neki. Tehát neki is ugyanúgy megvan a története, mint Berki Mazsinak. Ez Ott, nekem nincs meg, mi történt? Volt egy reality sorozat, amiben több szereplő is benne van, most nem tudom, hirtelen talán... Édes élet van. Igen, valószínűleg abban igen. szerepelt, és hát arra volt felhúzva az egész bárdosi féle, vonal, hogy, hogy ő a párjával különböző konfliktusokba került, hogy most éppen min, hogy miért azt hoztad a boltból, miért nem azt a cipőt ö, ö, húztad föl, miért nincs kimosva. A és a És folyamatosan ment az alázás, és ja. ilyen úgyszéli módon beszélgettek egymással. Tehát aki, aki ebben játszik, aki így elfogadta a játékszabályokat és csak emiatt lehet ott egyáltalán ként egy ilyen műsorban, az nagyon gyorsan fogja be a száját, amikor Berki Mazsi esetleg előveszi ezt a gyászkártyát.
2: Abszolút egyetértek veled. Pontosan ugyanazt csinálja, sőt, még húz rá egy lapot, azt mondja, hogy akkor itt versengjünk abba, hogy kinek nagyobb a gyásza, ki éli meg mélyebben, hogyan, stb. 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 Ez talán még, még az egészet rontja.
3: Ha Csömbemaradt maradt volna erről a gyászról, hogy egyébként mellesleg, hát én is elvesztettem valakit, de ugye így fogalmaz. Ha valaki én tényleg gyászolok. Apám egyébként látott onnan fentről, tehát ilyen plasztikusan költőjen fogalom. Nagyon
1: ízléstelen, nagyon ízlesztél. Próbálja eladni előad. magát
3: utóbb, tehát miről szól ez a történet. Már bánom, hogy egyébként ott adásban én nem vettem elő ugyanezt a kártyát, és akkor mazsival kártyázhattunk volna, és akkor talán én jutok tovább, mert én hitelesebben adom elő. Mert hogy most előadta, így játékon kívül, az Hát ez, na ez, 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 ez mindennek a teteje.
1: De hát nem játékon kívül, mert uh, ez a játék. A Készen. Nagy játékfaj oh, része is, a nagy játékba természetesen ő is előadta a gyászkártyát, és az, hogy az édesapja büszke volt arra a teljesítményre, amit a Dancing with the Starsban előadott a, a, a bárdosi. Az, Kiátszotta ezt a gyászkártyát, és már várja a producernek a telefonját, hogy hívja a következő műsorba, mert Bárdosi Sándor az ezáltal érdekessé vált, meg izgalmassá vált. Egy, egyébként a bárdosi észrevehetné, hogy itt. Nem úgy válogatják az embereket, hogy kik táncolnak, hogy kik az ügyes táncosok, vagy kik a jó fej, vagy a, vagy a hogy mondjam, a, a, az izgal, izgalmas, értékes közéleti szereplők, hanem úgy válogatják őket, hogy kik azok, akik le tudnak menni a lájkokért a lehető legmélyebbre. És abban nagyon-nagyon igaza van, hogy a Berki mazsi, aki a jó testén és Ébbre, a, a a jó testén és a a kívül nem igazán sok mindent tud felmutatni, az az, 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 az tényleg egy nagyon alantos, al- alantas szeretben van a médiában, csak hát az a helyzet, hogy ő sincsen annyival fölötte, hogy, hogy erről bármilyen rossz véleménye lehessen.
2: De ez tényleg így van? Én nem láttam a műsort, hogy a, mazsit, a mazsi tényleg ezzel házzal, hogy, 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 hogy ő még gyászol, és ezért szavazzanak
1: Hónapok óta ez egy. Jó,
2: de az egész más szerintem az, hogy jó, lehet, hogy annyira nem, de az, az hogy nem a műsorba vette elő, az, azt szerintem ott nem C- nagy különbség, C- tudom. Talán... Hát szerintem
1: nagy különbség, szerintem nem vett elő a műsorban, mert azért arról szól, én, én nem nézem a műsort, de hát arról nyilvánvalóan szó lett volna, hogyha a Berki Mazsi azt mondja, hogy hát én özvegy, Na erre álva, vagyok kíváncsi, mert most a,
2: mert most a, a Bárdosi, ő, ő ezzel, ezzel vádolja?
1: De, hát, de, de nem azért, hanem szerintem egész egyszerűen azt a kulturális szerepet vádolja meg, ami azért győzte őt le, mert, mert folyamatosan fenntart a maga irányába egy, egy ilyen
3: gyászhangulatot. Szerintem a Sándor úgy gondolkodik, bár nem akarok a testében megjelenni, mint elme, de mindegy, hogy, hogy Berki Mazsinak valószínű már lejárt volna az órája, és kikopott volna ebből a celebb társadalomból, Miután ugye meghalt a kedvese, akinek a hátán felrugaszkodott, ki tudja milyen magasra, de azáltal tud még mindig a felszínen maradni, hogy folyamatosan kijátsza ezt az említett kártyát. És szerintem ő ezt kéri
1: számon, hogy egyáltalán mit keresel itt, hogy nekem ellenfelem lehetsz. Jó, és a legnyomorultabb egyébként a Bárdosiba, hogy hogy ő ugye azt mondja, hogy a Berki-Mazsi kiátsz ezt a kártyát, tehát azért lássuk, a berki az nem egy népszerű celeb. A berki egy kifejezetten közgyűlöletnek örvendő valaki, az új f- fasziával, aki nem tudom én hány milliárdos, a berki való közös veretésekből, tehát hogy a, az, hogy a Berki Mazsi népszerűbbnek bizonyult nála, az, az a helyzet, hogy az egy olyan verseny volt, ahol a Berki 100 méter hátrányon indult, 200 méteren. És ennek ellenére megverte a Bárdosit, és ennek két, két oka lehet, vagy, vagy az, hogy tényleg annyival jobb teljesítmény nyújtott a tánc, Táncfar vagy az, hogy a Bárdosi ö, ö, Ilyen típusú ellenszenves gesztusokból már, már jó, jó párat lerakott a műsorba, és így elegük volt a nézőknek belőle. Tehát, hogy, hogy azért lássuk, hogy a Bárdosi az, az a legnépszerűtlenebb celeptől kapott ki, és egyébként ez nem felháborodásra, hanem önvizsgálatra kellene, hogy inspirálja őt, de hát nyilván felháborodni egyszerűbb.
2: Ki tudja, kinek szólt az öklendezés? Mm.
1: És hát óriási felháborodást keltett a Paypal új felhasználói szabályzata is. Ugyanis a világ legnagyobb fizetési szolgáltatója úgy tervezte, hogy a jövőben megbírságolja azokat a felhasználóit, akik hamis információkat terjesztenek. Ez úgy történne, Hogyha a PayPal szerint valamelyik felhasználójuk hamis információt oszt meg a közösségi médiában, tehát az Instagram, vagy a Facebookon, vagy a Twitteren mondasz valamit, ami szerintük hamis információ, akkor levonnak 2500 dollárt az egyenlegedből. Az természetesen nem derült ki, hogy hogyan határozzák meg, hogy mi a hamis információ, illetve hogy hogyan fogják majd a felhasználókat ellenőrizni.
2: Elég durva. Uh, annyit tegyünk hozzá, hogy a PayPal, ha jól tudom, visszavonta ezt a Igen. kiegészítést a média figyelemnek a hatására. Gyakorlatilag, uh, de ha, ha jól, jól tájékozott vagyok, akkor olyan viszont történt, hogy befagyasztottak számlákat uh-huh. hasonló indokból kifolyólag. Én nem tudom, én azóta, mióta elolvastam ezt a hírt, azon gondolkozom, hogy Mégis kinek képzeli magát a paypal, hogy hogy ő bírságokat szeretne kiszabni, meg meg számlákat befagyasztani? Számomra egészen elképesztő, hogy valaki ennyire nem tudja a helyét a, a világegyetembe.
1: A Én... bankod megbüntet a viselkedésed miatt. A bankod megbüntet azért, amit mondtál. Tehát a bankod az egyszerre viselkedik úgy, mint az apád, mint az állam, és... Jézus mint, Krisztus. Mint Jézus Krisztus, meg egy fasiszta így egyben. És, és azt mondja, hogy ez természetes, hát ez szokjunk hozzá, itt, itt van az új világ, a szép új világ, simán megtehetjük. És, és tényleg, hát ők igazából meg is tették, tehát hogy ez ez belet vezetve. Az alkohol árának
3: emelésénél John Stuart Mill, ez a példa jutott eszembe, bűnadónak nevezte ezt, mert az állam anyagilag megbünteti az embereket az általa helytelenített társasági időtöltések minőségéért és talán ezt nevezhetjük ugye a PayPal esetében beszédbűnügyi adónak is ezen analogia kapcsán ugye a téves gondolkodás adója lenne ez, vagy lehetett volna ez a pénzeszködőzők lefoglalása egy téves meggyőződésért, vagy talán annak egyik előlege. Valójában egyébként, amit ez a Paypal javasolt, bármilyen röviden is összefoglalva, az érzésem szerint rosszabb, mint a bűnadó. A bűnadókat általában demokratikusan választott kormányok állapították meg. Itt pedig van egy magáncég, ami arról fantáziált, hogy majd megbírságolja az embereket vélt vagy valós antidemokratikus kielentésekért. És hát ez ugye már a, a szabadságnak, az igazságosságnak, az áthágása, ez, ez, ezzel tényleg nem lehet érzésem szerint egyetérteni. Ugyanakkor próbálom megérteni a pépót, hogy miért akar Jézust, Krisztust játszani egy ilyen gazdasági környezetben. Ugye látjuk azt, hogy ez a neoliberalizmus kedvez ezeknek a nagy cégeknek, multinacionális cégeknek, és vagy a növeli egy cég, és akkor több pénzt költ arra, hogy meggyőzze a politikusokat, hogy neki van igaza, vagy pedig élen jár ilyen forradalmi változtatásokban, hogy, hogy egyfajta precedenst teremtve majd egy új világ eljövetelének zászlója legyen, vagy a zászlóját kitűzhesse rá, és azt mondhassa, hogy akkor ez az új erkölcs, én fektettem le először a szabályokat, és én mondom meg, hogy ki a kapu hát persze, hogy én vagyok. És
2: már rögtön az államhelyébe is akar lépni. Én nem tudom, azon is gondolkoztam, hogy nem a tipikus széges jó emberkedés van ennek a hátterébe, csak ugye egy banknak, egy ilyen szolgáltatásnak van valamilyen eszköz a kezébe. Lehet, hogy butaság, de mi van akkor, hogyha a Paypal úgy gondolta, hogy ez egy népszerű mondás lesz, hogy igenis megbüntetjük a hírhamisítókat, akik hamis állításokat terjesztenek, és mi van, hogyha azt gondolta, hogy ez népszerű lesz?
1: Hát biztos ezt gondolták, hát szerintem egy egyetlen cég sem vállalna be népszerűtlenül egy egy ilyen döntést. Hát ők azért vállalták be, mert azt gondolták, hogy egyrészt pénzt csinálunk, azokat a 2500 dollárokat jó lesz eltenni, másrészt meg politikát csinálunk és formáljuk a világot, harmadrészt meg meg, meg iszonyú társadalmi szimpátiát fogunk generálni, mert azt mondják az emberek, hogy na végre a fake news világban itt van valaki, aki elhozza a megoldást, és 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 erre az egész problémára, ami itt a posztmodernben kialakult, pont ott tesz. De
2: hogy nézhették be ennyire, hogy gyakorlatilag a szólásszabadság ellen akartak valamit bevezetni, hogy ez majd tetszeni fog az embereknek? Mert hogyha különböző cégeknek a hasonló kampányait, a a jó emberkedéseiket vizsgáljuk, azoknak ugye nincsen tétje gyakorlatilag. El akarja mondani, hogy hogy él, de nem, nem rendel mellé tétet, hanem csak azt mondja, hogy fogadd el a melegeket, a transzneműeket, stb. stb. De, de ők ennél sokkal messzebbre mentek.
3: Hát ez a lényeg igazából, hogy az elmúlt hetekben a PayPal korlátozta a Free Speech Union és az Asfordem számláit. Tehát ebből kiindulva én arra következtetésre jutottam, hogy a szólásszabadság védelme az a gyűlöletbeszédnek ezek szerint egy formája, mert Itt azt kellene definiálni, hogy mi az a félretájékoztatás, hogy mi az a gyűlöletbeszéd. Azért ezek nem semleges kategóriák, hanem erősen átpolitizált kifejezések, és mint tapasztaljuk nap, mint nap az elit által elfogadhatatlannak tartott beszéd és eszméknek egyfajta leírása, vagy legalábbis így lehet megközelíteni ezt. Va, egyesek szerint a félretájékoztatás az például a klímaváltozásról szóló narratíva megkérdőjelezése, vagy a transzneműség, vagy az iszlámvallás kultuszának bírálata egyesek szerint gyűlöletbeszéd. Most a transzfóbiának, vagy iszlámfóbiának. Nincsenek meg ezek a határok. A Vók nyilván meghúzza a határokat, de abból megkérünk-e ez a kérdés?
1: Most egy dolog, hogy nincsenek meg ezek a határok, de ha meg is vannak, akkor sem helyes, hogy eh, eh, egy ilyen típusú döntést, azt ugyanannak a szervnek a kezébe rakjuk le, aki egyébként a büntetésnek a végrehajtója, tehát ilyen kvázi, ilyen modern redbírókat hozunk létre, és részről az meg végképp nem megy, hogy ebből a, a, a társadalmi legitimációt kivonjuk, minthogyha nem lenne rá szükség. Tehát, hogy, hogy nincsen mögötte törvényhozás, nincsen mögötte választás, nincsen mögötte népakarat, hanem, hanem ez a jó emberkedés, az elit a jó emberkedés, amikor azt kérdezted, hogy miért nézték be. Én szerintem azért nézték be, mert ezeknek az embereknek, ezeket a nagy multinacionális cégeket igazgatják, és, és, és ezek olyan hatalommal rendelkeznek, mint a miniszterelnökök, vagy még nagyobban, mert még nehezebben elmozdíthatók, még kevesebb felügyelet van rajtuk, még kevesebb egyeztetésre, meg, meg média átvilágításra vannak rákényszerítve, hogy ezek az emberek olyan mértékben vannak elszakadva a normál napi valóságtól, hogy fel sem fogják azt, hogy egy átlagos ember hogy gondolkodik, mit érez, mit szeretne, mit akar. Ők, ők már egy világelítnek a részei, bunker bunke, vastag bunkerek vannak a villáik alatt, ezeket a villákat óriási kőkerítések veszik körül, és, és a világhoz annyi a viszonyuk, hogy így naponta egy-két vit elejéig elmagyarázzák nekünk tömegeknek, hogy hogyan is kéne élnünk, hogyan is kéne gondolkodnunk, mit is kéne csinálnunk.
3: Ez a szilíciumvölgyi elit végtelenül arrogánsá vált, és ez a folyamat talán még visszafordítható lenne, ha a politika közbelépne, de amiatt, hogy a politika nem lép közbe, hanem mélyen kussal, az az mutatja számomra, hogy már ki van fizetve a politika, és Innen tényleg nincs megállás.
2: Valószínűleg igazatok van, de azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy nem bankként funkcionál a Paypal, hogyha jól tudom, de mégis rendelkezik a, az átutalt összeg felett. Tehát ezeknek a, a cégeknek országonként változó amúgy, hogy milyen szabályozásoknak kell megfelelni, de azért ez nem úgy van, hogy azt csinálnak, amit akarnak, és ő bármiért büntethet, és zárolhatja a számládat, vagy esetleg levonhat
1: róla. De megcsinálhatja. Figyelj, azért merték beemelni, azért merték ezt beemelni, mert a a hatályos amerikai törvények szerint ők ezt megtehetik. Ez a durva az egészben, hogy, hogy hogy, hogy simán megtehetik. Minden gond nélkül, tehát ezt bevezethették volna.
2: Tehát Amerikában a szabályozás engedi, hogy a bank mindenféle indoklás nélkül, hogy, a, kül, hogy vagy a maga, az általa...
1: cég, igen, uh-huh. engedi. engedi. Hát,
3: hát m- te használod ezt a szolgáltatást, meghatároz egy szabálykeretrendszert, és neked azon belül van játéktered.
2: De az is definiálva van, hogy mondjuk, ha szolgáltatást vásárolsz, akkor, akkor ott is van egy külön szerződési tehát gazdasági, feltétel. gazdasági,
3: etikai szabályokat hiány Ebben abszolút, ebben a folyamodban. Abszolút, mm-hmm. hát, Mert Nekem elég lenne az, ha ez a politikai jelit egyöntetűen, tényleg egyetértve, kéz a kézben ráütné az asztalra,
1: hogy na itt azért állj. És ez, ez nem történik meg. Nem történik meg, pedig a szabad világnak egyébként az alapja. Tehát, hogy, hogy ha, ha ez nincsen, akkor az egészről nincs értelme beszélni, meg, 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 meg nincs értelme bármifajta erkölcsi alapon moralizálni, mert, mert azt lehet akkor mondani, hogy jó, hát a, aki megtelti, megteszi, az erősebb kutya, az kufircol, ez a világ rendje, és, és akkor így éljünk így, de hát a szabadvilágnak az az alapja, hogy mindent lehet vitatni, mindent. Még azt is, hogy kettő meg kettő az négy. Ezt, ezt e, e. a Rákosi korszakban volt olyan film, ami egy, egyébként azt mondta, hogy kétszer kettő négy, néha öt, még ott is belefért. Hamisítás, Jelen tudomásunk szerint nem igaz. Ebben a einstein fizikába fizikában ez a mondás ez nem áll, hogy kettő, kétszer kettő az néha öt? Nem áll. De viszont létezhet olyan változás, létezhet olyan fizika, ahol már lehet, hogy ez válik igazzá. És a, és a, a a nem jó véleményekkel szemben, nem büntetésekkel, hanem érvekkel szokás kultúremberek között vitatkozni. És ez a a tudás valahogy pedig nem volt azért annyira régen a második világháború, amikor szintén ezért állt ki többek között a a szabad világ, meg a nyugati világ, hogy hogy ez a szabadság ez megmaradjon, és ez ez úgy látszik, hogy kezd nagyon-nagyon kikopni. Azért nem lehet ezzel vitázni, mert mert
3: hiányzik egy korántípusú jogi és morális szabálygyűjtemény. Tényleg beljebb lennénk egy lépéssel, ha fogná magát a paypal, és leírná végre, hogy mi az a félretájékoztatás, mi az a gyűlöletbeszéd, mert azzal lehet vitatkozni, azt lehet opponálni. De jelenleg úgy működik, mint a Facebook algoritmus, nem tudjuk, hogy mi alapján ítél meg egyes szövegeket mondjuk gyűlöletbeszédnek, csak azt tudjuk, hogy egyszer csak zárolják valakinek a fiókját, és nem posztolhat egy hónapon keresztül, vagy adott esetben soha többet.
2: A Facebook esetében szerintem igazad van, ott jó lenne, hogyha le lenne írva egy irányá, viszont a PayPalnál én inkább ezt nem rögzíteném.
1: A people ne vizsgálja, ne vizsgálja abszolút. már azt, hogy mit csinálok én a Facebookon. Nem, 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 ha, már, ha, ha már vizsgálja, írja le. De ne vizsgálja, meg, hogy ne vizsgálja. ezt, és Ki ezt Kikérem magamnak, hogy vizsgálja. Kikérem magamnak. Lássa el azt a feladatot. Lássa el azt ja, a azt feladatot, kérem. amivel megbiztuk
2: <gül> őket, kezeljék az online utalásokat, és onnantól kezdve lépjenek egyel hátrébb.
1: Ne kutakodjon, ne kutakodjon a felhasználóinak az életébe, takarodjon el a hálószobájukból, takarodjon el a Twitter accountjukról, ő egy pénzügyi szolgáltató, szolgáltasson átutalásokat és semmi mást. Köszönjük a figyelmet, holnap, holnap újra találkozunk.